0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, son las 6 de la tarde con 18 minutos, comenzamos un poco retrasados con esta emisión vespertina de Entrevista LF. Mi nombre es Carmen Agi y yo le doy la bienvenida y gracias a todos que nos siguen en este momento. Hoy recibimos en letra fría a la directora del Instituto Municipal de la
1: Mujer en Autlán de Navarro, a Zoila Magdalena Rayas Rodríguez. Zoila, gracias por venir. Hola, buenas tardes, este, gracias Carmen por tomarte la pues este, eso sí, tomarnos en cuenta, ¿verdad?, para este, para este tema tan importante, este gracias a los radioescuchas, y esperemos que pues lo que platiquemos, ¿verdad?, este sea del agrado de las personas y e importante para ellas. Sí, es
0: un tema muy importante porque estamos en emergencia sanitaria y este llamado de Quédate en Casa, que lanza el gobierno federal y que también refuerza el gobierno del estado, pues ha colocado en una situación más difícil y más vulnerable aquellas mujeres que ya eran víctimas de violencia dentro de sus hogares. Entonces ahora eh, que están obligadas a permanecer en casa todos los días, todo el día conviviendo con su agresor, pues esto las coloca en una situación muy difícil. Por eso invitamos a la directora del instituto, a Isoy Rayas para preguntarle cómo es que está funcionando en este momento la atención con estas mujeres y también que nos hable de cómo ha cambiado también este proceso de atención, dado que también debemos guardar la sana distancia y debemos de seguir ciertos protocolos de, de seguridad y de protección para todos. Muchas gracias, Oila por estar aquí. Eh, gracias a ustedes. Pues, Así es que, ay perdón, no, 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 ay, perdón. Cuidado. si usted tiene alguna pregunta, si conoce algún familiar, un vecino, su comadre, su amiga, su prima, su cuñada, quien usted conozca que esté en una situación de violencia, que necesite ayuda, que necesite información, por favor puede usted escuchar esta entrevista, puede mandarnos un mensaje vía inbox, si quiere que sea privado, nos puede mandar un mensaje al WhatsApp, si tiene alguna pregunta, y con todo gusto se la vamos a dirigir a Zoila. Si es que, perdón sí, Zoila por interrumpirte, nada, y te
1: escucho. Sí, este, para empezar, como tú dices, Carmen, ¿qué tan importante es en este momento? O sea, ¿qué tan, qué, qué crisis estamos pasando en este momento en todos los sentidos? Eh, pues es algo mundial, y aparte es algo que no lo habíamos pasado. ¿Verdad? Que como se puede decir que como nación, este, pues no estamos preparados, ¿verdad? Porque no somos de primer mundo y los de primer mundo ya les pasó. Estamos en una, un poco de ventaja en que nosotros ya nos estamos cuidando ya de hace días. Uh -huh. Los que nos estamos... Es difícil, es difícil porque mucha gente no lo cree, mucha gente sí lo cree, ya para no meterme en, en ese tema, porque pues a mí no me corresponde, porque este, pues es en cuestión de, de salud pero lo que sí me corresponde a mí es en la salud mental también. Si entro en las cosas prioritarias, me preguntan en, en mi equipo de trabajo qué vamos a hacer, no vamos a trabajar, sí vamos a trabajar, este, pero cómo la gente viene y puede contagiarnos. O sea, las mismas psicólogas pueden sentir hasta miedo de que estés atendiendo a una persona y venga contagiada. Pues nosotros desde que nos dijeron se tienen que cuidar, este, para empezar eh, disminuimos el personal. Cosa que nosotros no peligramos tanto porque cada uno tiene su oficina, uh -huh. ¿verdad? Se o sea, vaya. ajá, en presidencia sí, son muchos en un solo lugar. Y empezaron a descansar, no a descansar, simplemente un día unos, otro día otros. Pero yo no dejo, por ejemplo, si hay dos de, de psicología, yo este, dejo uno de psicología y a otro día viene otro. Pero no porque el otro esté en su casa, este no va a trabajar, porque puede ser que en ese momento... Yo también lo necesite en ese momento y tiene que estar al momento en que yo lo necesite. De guardia. De guardia, así es. ¿Qué tan importante es si yo tengo un horario de 9 a 3? De 3 en adelante, ¿va a surgir algo? Claro que va a surgir. Algo. Y las cosas a veces suceden muy en la noche o muy tarde. Siento, yo aquí en el municipio, más yo no tengo el reporte de, de seguridad pública, porque. Nosotros, vienen con nosotros las que saben y conocen que nosotros los vamos a apoyar y van con la seguridad de que los vamos a ayudar. Pero también los, la mayoría de los reportes llegan a seguridad pública. Ellos los resuelven, a veces lo mandan con el juez y el juez nos deriva a las personas ya cuando más o menos las cosas se acomodaron. Uh -huh. si no es algo grave. Si es algo grave nos llama y, este, y nosotros estamos ya preparados para eso. Si por algo, ese día, este, la abogada le tocó estar en su casa, que por lo largo, ella inmediatamente, si la presencia se requiere en fiscalía, se va a fiscalía. Uh -huh. Cuando llegan con nosotros, en lo particular, cuando llegan con nosotros, ya van decididas muchas de las veces, a veces desorientadas, a veces han llegado golpeadas, porque prefieren ir con nosotros, porque sienten esa seguridad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Que se sientan seguras. En el momento que llegan nosotros... A toda la persona que llega ahí con nosotros... En exclusivo mujeres... Las tratamos con dignidad... Porque no sabemos cómo viene esa persona... Si está en situación de crisis... Inmediatamente la pasamos con la psicóloga... Si viene directamente a, a querer demandar... Se pasa con, con, la, con, la, con la abogada... Y la abogada la canaliza... Y sabe qué es lo que va a hacer... Si va directamente a fiscalía... Pero primero... Si ocupa ya protección... Se, se les habla a la policía, viene, se levanta un acta y ella hace el acompañamiento. Si tiene que recoger niños, si tiene que ir a, a levantar la demanda, porque es bien difícil, Carmen, es bien difícil que se haga el proceso porque a veces ellas mismas no quieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta persona para que no se vaya y el rato del agresor, la golpee o, o, o le pueda pasar algo peor? Entonces, nosotros lo que hacemos es que haga un tratamiento psicológico. Y ya cuando la persona está decidida, va a querer seguir, ese, ese este se puede decir, esa demanda, o la va a levantar. Pero a veces llega el momento que ellas dicen, es que sí quiero que se vaya, pero no quiero. O sea, están así. Entonces, cuando vemos una persona así insegura, ¿qué lo hacemos? La can las canalizamos a psicología, porque en realidad esa persona no este, no es que no quiera, simplemente que tiene miedo. Y a tal vez
0: tiene bastante vulnerable y dañada su autoestima. La, la mayoría, todas. Y, y entonces lo que se necesita primero es fortalecer la, la autoestima, es. eh, brindarle esa seguridad y que tenga como una, una perspectiva de hacia dónde va a ir, ¿no? Y más si tiene hijos, ¿no? ¿Qué hará
1: después de que tome esa decisión? Sí, mira, se ocupa trabajar todavía mucho más. Eh, no sé si te enteraste, hubo unas capacitaciones para policías, uh -huh. este, para el personal de, de la UABI, este, de la atención a niños y adolescentes, personal del DIF. Eh, fueron invitados de parte de la Secretaría de, de Igualdad Sustantiva uh -huh. entre Hombres y Mujeres para ver cómo se trata a una persona cuando llega a querer levantar una denuncia o que llega a, a pedir una ayuda. Si tú llegas a la comandancia de policía a lo mejor no va a ser el mismo trato que nosotros le damos. Entonces, lo que va a pasar es que la señora ya no va a regresar. Pero si los policías o, o el personal está capacitado, ¿qué va a pasar? Eh, eh, se, va, se va a hacer que la gente tenga confianza, direzca la confianza, y nosotros tenemos el enlace con la, con la policía, porque hasta ahorita, gracias a Dios, están al pendiente de lo que nosotros necesitamos. Eh, hemos abierto un camino desde que entramos tenemos muy buena relación con la fiscalía también. La abogada no nomás deriva. Ah, vete a la guabi y ya ahí te van a resolver tu problema. No, sino no. Que acompañe. Cada caso es diferente y ella a veces se pasa desde la mañana hasta la noche con las personas, porque tú sabes que esto es tarda. Sí. Levantar un acta y que vete al grullo, hacerte estos análisis. Es difícil, es muy difícil, es un proceso, pero hay que preparar a las mujeres y que que sepan ellas que no están solas en este momento que tú dices ¿cómo le hacemos? ¿verdad? para este, nosotros, ¿cómo estamos preparados nosotros para eso? ¿cómo le vamos a hacer? ahorita, hasta ahorita no nos ha llegado un se puede decir un caso grave, caso grave uh -huh. o incluso no hemos tenido casos, o sea, en lo que va este tiempo, uh -huh. nos han llegado estamos llevando los casos que ya teníamos Okay. pero no los casos este, que han llegado en estos momentos pero no dudo, Carmen que haya entonces ustedes desde que comienza la, la emergencia
0: sanitaria y que disminuyen la atención eh, personal cara, cara a cara Zoila, han tenido ustedes una uh -huh. disminución en el, en el en la atención porque no la están solicitando en este momento tanto como antes ¿Sí está bajando la,
1: la demanda, sola, Bajó. Bajó porque incluso nos cancelaron citas, no con la abogada, sino con la psicología. Pero yo digo que si cancelan sus citas, a lo mejor ellas por seguridad, son porque son situaciones que no son graves. Pero yo a mi equipo yo ya lo tengo preparado porque no sabemos qué vaya a pasar de aquí en adelante. No sabemos este qué vaya a solicitar la gente, porque nunca hemos estado en esta situación. Entonces, Dicen, a la real se hace el burro, ¿cómo se dice? O sea, <risa> sí. dependiendo el caminar, es como vamos a, a cambiar estrategia. Sí. No podemos poner una estrategia ahorita y al rato no nos funcione.
0: En este momento, o desde que comenzó, o fue declarada la emergencia sanitaria en el país, Soyla, ¿ustedes como Instituto de la Mujer no han recibido un reporte o una solicitud
1: por un caso grave? No, ahorita no. No. No, no hay. Este, como te digo, estamos siguiendo el proceso de los que uh -huh. ya tenemos... Hasta ahorita, aquí en lo que es outland no nos han reportado. Y nosotros ahorita, gracias a Dios, tenemos una red este, de mujeres líderes en las agencias y delegaciones, no en todas. No en todas, porque hasta ahorita no nos han dado esa mujer que va a liderar esa agencia y delegación. Es difícil, porque pues no se percibe un sueño. Todo es honorífico. Entonces, son mujeres que son líderes en una agencia y una delegación ellas nos van a pasar el reporte o se lo pasa a su agente o delegado o directamente con nosotros porque ya tenemos un grupo, tenemos para tenemos una red. red de apoyo, ya es una red de apoyo ya está una red de apoyo, incluso apenas vamos a mandar este los papeles firmados del presidente, del secretario general y del síndico y su servidora, en donde ya tenemos nosotros una red de apoyo que en el momento, es un compromiso Carmen, o sea, el presidente está comprometido, el secretario general y todo el ayuntamiento de que no llegue a pasar algo grave, un feminicidio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, me dicen, mañana me dicen, ¿sabes qué? Soy la tú, el lunes ya no vas a abrir, porque ya se fue a fase 3, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que quieran una ayuda? Exacto. Entonces, tenemos que cambiar una estrategia. Ya tenemos la estrategia de aquí al lunes, pero no sabemos de aquí al lunes qué pueda pasar. O de lunes en adelante. ¿Cuál es el plan A, cuál es el plan B, cuál, perdón, el B, cuál es el C? Uh
0: -huh.
1: En dado caso, que pasa esto? Esto. Entonces, ya estamos pensando qué es lo que vamos a hacer.
0: Pero ustedes sí están muy conscientes, Zoila, que eh, al momento en el que entremos en la fase 3 y que la situación se complique en el municipio, ustedes seguirán
1: brindando apoyo a las mujeres que lo necesiten. Claro. Eso no va a cambiar. No va a cambiar hasta que no nos digan no salgas de tu casa de ti. ¿verdad? Yo digo que por ejemplo, la Secretaría o el Instituto de las Mujeres nos van a decir qué hacer, porque ellos no nos dejan de atender. Ellos aunque a lo mejor no estén en sus casas, pero por vía internet este nos dicen paso por paso lo que tenemos que hacer. Pero al fin de cuentas, nosotros nos regimos a nuestro presidente municipal, porque por ejemplo, ellos desde que empezó la emergencia, no sé si tengan guardia, pero todo es por vía internet. Pero porque en Guadalajara hay casos en Zapopan hay casos, aquí en Nautlán no, y aún así el presidente ya tomó medidas, pero no sé si mañana lunes me vaya a decir presidente, tienes que cerrar, no, puedes, no puedo cerrar, solamente quizá un caso de emergencia, uh -huh. porque yo no, entonces si no va a morir de coronavirus, va a morir asesinada por su agresor, o golpeada, aparte de ella son los niños son los sí. menores de edad, porque no nomás estamos protegiendo a la mujer, estamos protegiendo a esos menores de edad, porque están viviendo también una agresión, ¿sí? Se están violentando sus derechos también del niño. Sí, claro. Y a veces esa mujer no da el paso, pero nosotros sí nos preocupamos por las criaturas. Ahí interviene DIF, interviene la Wabi, porque si tú como mujer no te valoras y no quieres delatar a tu agresor, los niños no tienen nada de culpa, nada, de estar en una situación así, porque... Entonces hay violencia intrafamiliar que tú estás permitiendo también. Y va a llegar un momento que hasta tú misma puedes perder a tus hijos por no denunciar sí. a tu agresor o por permitir que a tu agresor golpee también a tus hijos. Sí. Entonces no nomás estamos protegiendo a la mujer, también estamos protegiendo a los menores. A los menores. Zoila, y ante, ante
0: este panorama y ante esta situación, ¿tú has pensado en fortalecer esa comunicación con seguridad pública? Porque hay casos que atiende directamente seguridad pública y que no avanzan hacia el Instituto de la Mujer. Así es. ¿Has pensado en sostener un diálogo cercano con la autoridad municipal para este estos días que se vienen, que, claro. que a nivel nacional ya eh, las autoridades proyectan que se elevarán los niveles de violencia en, los, en algunos hogares?
1: Sí. Incluso hoy tuve una plática con la jefa de comunicación, uh -huh. Este, porque también este, queremos dar cápsulas informativas y pues estar lanzando eso de que no están solas, cómo estar en una crisis, cómo si estás en estrés, para toda la gente, ¿verdad? No nomás para las mujeres. Incluso este, hoy se hizo un banner, no sé si ya lo compartieron ahí en, en, en el gobierno, en la página de gobierno, en el banner este, viene que las 24 horas. Estamos al, a las órdenes, pero viene el número de seguridad pública. Pero de ahí, pues ya no pasa para con nosotros, porque a lo mejor ellos ya lo resuelven ahí, ellos hacen su proceso, los mandan a fiscalía, pero ya no pasa por el filtro uh -huh. de nosotros, en donde nosotros nos enteramos cuántos casos de violencia hay, porque no nos llega a nosotros esa o sea, información... Pero no, Tú
0: no tienes una estadística no. clara y certera. No,
1: de plano, claro, no, porque puede llegar hasta el hospital una persona violentada. Y tú sabes que a veces las personas no levantan denuncia. Inventa que se cayó, o se accidentó, se cayó de las escaleras. Entonces queda eso entre comillas, y la gente no la puede forzar Pero queda esa duda, ¿verdad? Si es violencia intrafamiliar. Los médicos saben cuando es violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero bueno, hoy estaba platicando con la de comunicación y, este, y yo le dije, le dije, necesito hablar con el director de seguridad pública para ver qué vamos a hacer. Y el caso que les llegue a ellos, porque ellos tienen también mucho trabajo, ahorita tienen mucho trabajo, entonces tienen, tenemos que tener ese vínculo bien, ya he platicado yo desde un principio que yo entré al Instituto de la Mujer, ya hemos tenido este, charlas, pero en este caso no, entonces sí es necesaria que, que tomemos una, una decisión Cómo le vamos a hacer?
0: Claro, porque de hecho te comento, soy la, no sé si, si estás enterada, pero el gobe, el gobernador de Jalisco hace unos días lanzó eh, pues una estrategia para proteger a las mujeres y esta estrategia se llama código código Violeta, así sino, es, sino así ten, es sí, verdad, sí. código Violeta, así es, código Violeta y el gobernador lo que dijo fue las 125 comisarías eh, que operan en Jalisco tendrán que homologarse para brindar atención a las mujeres que pidan ayuda mediante Código Violeta. Así ¿sí? Y el gobernador aseguró que trabajarían en coordinación uh -huh. con los institutos municipales Así de las es. mujeres. Y en el municipio de Autlán de Navarro hasta hoy no se aplica el código Violeta uh -huh. y tampoco han tenido estos acercamientos que Así supongo es. se harán en los próximos días. Claro,
1: este, pues precisamente es lo que estaba hablando yo con este, con la de, eh, con la jefa de comunicación. Uh -huh. Este, te digo que sacó un, un banner hoy, más uh -huh. no sé si ya lo compartió, sí. Pero este, vamos a tener esa charla. Yo, yo creo, me imagino que mañana para yo tener ese acercamiento, qué es lo que vamos a hacer nosotros. Porque hasta ahorita nosotros estamos atendiendo a las personas, pero no nos han llegado casos a nosotros. Pero yo me imagino que en este, seguridad pública sí los tienen. O yo no creo que haya disminuido. Si en otros lados ha aumentado, no creo que aquí haya disminuido. No, de hecho, Outland de Navarro, Zoila,
0: está entre los primeros lugares a nivel Jalisco por número de violencia. O sea, Autlanda Navarro es un foco rojo a nivel Jalisco. Uh -huh. ¿Sí? Eh, y esta situación por supuesto que también está afectando el Plan de Navarro, no tenemos los datos uh -huh. no tenemos las cifras, no sabemos cuántos reportes Así hay es. por día no sabemos eh, si son de agencia cuántos agencias? son resueltos también. exactamente no lo sabemos, uh -huh. pero de que hay violencia en el claro municipio sí. la hay, y de que hay mujeres que en este momento están necesitando eh, el apoyo, la orientación de una autoridad, por supuesto que existe claro que sí, ¿Sí? aquí la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se van a poner de acuerdo ustedes para que en estos momentos de emergencia, porque hay muchísimo trabajo para todos... Claro. ¿Cómo
1: se le va a dar atención a estas mujeres que lo requieran? Sí. Por lo pronto, este, yo, por ejemplo, en las puertas de ahí del instituto, por ejemplo, que es, que es día jueves y viernes que se cierra, yo tengo ahí este el letrero y aparte está mi número de teléfono personal. A mí no me molesta para nada, para o para nada, que alguien... Tanto? Desde que yo entré, me marcan 10, 11 de la noche. O me reconocen por el Facebook y me mandan Messenger privado. Uh -huh. Ya sea para reportarme a alguien o alguna situación que ellas mismas están pasando. Okay. Entonces, yo hablo con la abogada, le paso el número. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Porque a veces las personas no quieren que su, pues, obvio, que su agresor sepa. Entonces, tenemos que ser muy celosos. Mira, nos pasó una situación de una denuncia y la esposa o la mujer no sé si era concubina lo hizo cuidadosamente y en el mismo día el agresor ya sabía que le había metido una denuncia y todavía no le llevaban el reporte a su casa
0: o sea no lo notificaban no y él ya lo sabía. notificaban
1: y él ya sabía por qué pasa esta situación ¿Corrupción? de dónde sale no de dónde sale esta información a lo mejor alguna secretaria en el momento que ellos levantaron el acta y conocía al agresor, a lo mejor le habló por teléfono. Eso no lo podemos saber, ¿por qué lo sabía? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar, que a lo mejor esta persona va a huir. si ¿Sí me entiendes? O sea, va a huir de ahí. Entonces, hay varias maneras de este de, o sea, hay varias situaciones tan diferentes que debemos de tratarlas de una manera y tratarlas de otra, porque todas son cuestiones muy diferentes. Hay personas que ya vamos ya casi encaminadas para llevarlas a un albergue temporal. A Guadalajara. Ajá. Y que dicen, no, mejor me voy a quedar. Él ya me pidió perdón y ya me va a pasar dinero. Y el otro, pues, le suelta para que ya se quede calmado. Entonces, ellas piensan que de esa manera se va a terminar eso ahí. Aún así, nosotros le decimos, están las puertas abiertas. Por si en, algún Por si en, momento, en alguna eso. aunque que quieres, na, ni nos enojamos ni nos molestamos.
0: Soy la. ¿Aproximadamente cuántas mujeres ustedes han derivado albergues a, a la ciudad de Guadalajara? En el tiempo que tú has sido directora. En lo
1: que yo estoy nomás al albergue de Guadalajara ha sido una familia. Una familia. Una familia.
0: ¿Y que el nosotros, caso ha que sido... nosotros hemos llevado. ¿Y, ¿Y el caso fue favorable? Sí.
1: Fue favorable, te voy a decir por qué. Fue la primera vez y fue, como dicen por ahí, hicimos como pudimos, porque nadie nos, nos tenía informado cómo hacer, qué proceso hacer. Preguntando y preguntando, dimos. A la, a la familia se le tuvo una semana aquí, albergada en un lugar donde estaba segura con sus cinco niños menores de edad, y ella tenía 23 años, entonces con sus cinco niños se escondió una semana, dos semanas ya me acuerdo, fueron dos semanas y en esas dos semanas pues nosotros teníamos que estar al pendiente de los niños para que nada les faltara en esas dos semanas les conseguimos ropa pues uh -huh. comida, alimentos no podíamos mandarla al albergue porque allá también tienen sus reglas y tenemos que llenar un formulario, ya le faltaba esto, los niños no estaban registrados, los, estaban violentados los derechos de los niños, al 100%. Estaban no tienen identidad, no. Los dos menores no tenían identidad. Entonces, es un proceso un poquito más largo, se fue, nos dijeron que en tres meses nosotros no podíamos hablar con ella, ni, ni los familiares con ella, nomás nos pasaban el reporte como ella iba avanzando. Tres meses, pasaron cuatro meses y ya todavía no salía. No recuerdo si fueron cuatro o cinco meses los que ella estuvo allá con sus hijos. De ahí ellas salen con un trabajo. Ah, mira. Ey, ella salió con un trabajo y ella ya no decidió volver a otro lado. Yo creo que me imagino que por lo mismo. Sí. Y se fue a otro lado. Qué bueno. Ey, se fue a otro lado y este y ella está trabajando.
0: Entonces, Oila, para las mujeres que nos ven en este momento y que dudan de las instituciones. Claro. porque Porque muchas mujeres no creen en las instituciones. Claro. Tomando en cuenta este caso, que, que sí tuvo un, un, un resultado, un resultado bueno. favorable con esta con esta mujer que logró salir de, de, del, del entorno de violencia con sus cinco niños y que sale de un albergue con trabajo, las mujeres que en este momento nos ven y que están en una situación podrían también cambiar su vida si se acercan con ustedes y los o les logran dar
1: esa orientación necesaria. Claro, claro que sí se puede. Miren, es cuestión... El, el, las ganas que tú tengas de salir adelante es la, la cuestión de, de que veas por tus hijos por ti, por tus hijos de que tengan un mejor futuro porque al fin de cuentas lo que te pasa a ti le va a pasar a tus hijos mm. y lo que van a sufrir tú, van a sufrir tus hijos y no hay cosa que nos duela a nosotros más que nuestros hijos eso es lo, lo que más nos duele pero cuando no nos importan y cuando tenemos una una esta autoestima baja no vemos más allá no estamos preparadas, pero para eso estamos nosotros, para que ellas vayan a una atención psicológica si ellos lo requieren, porque nosotros no los vamos a forzar, pero sí vamos a velar por esas criaturas también. ¿Por qué? Porque si ella no está está pasando por una situación de violencia grave y no hace nada, yo sí soy muy clara, yo sí les digo, este, pues si va a pasar esto y a tu niño les pasa algo, vas a perder a tus hijos, vas a pues, perder la custodia de tus hijos tú y tu marido. Entonces ya es cuando dicen, ¿cómo? Sí, porque estás permitiendo algo que no debe de ser, porque estás permitiendo algo al rato, vas a, va, tus hijos van a quedar sin madre, porque no están pensando en su vida. No sé qué están pensando, es que yo no puedo juzgarlas, yo no puedo criticarlas, porque de alguna manera u otra todas hemos sufrido de alguna violencia, de alguna de una u otra manera todos hemos pasado por algo pero para eso estamos, para superarnos y que de verdad crean que en el Instituto de la Mujer nosotros tenemos las puertas abiertas para ella. A mí me, me, me siento también y siento también que nos feliciten y que la gente se vaya tan contenta con, con lo que logren ahí con nosotros. No, yo estoy bien contenta, no, yo ya esto, yo ya estoy decidida como los del programa de las mujeres que recibieron ayuda para hacer sí. sus negocios, las ven, o sea, así es, porque tienen charlas, las invitamos a capacitaciones, nosotros no las soltamos, yo todavía tengo el grupo y yo les digo, no los voy a desbaratar, el que se quiera salir, sálgase, pero estas son mujeres que nosotros podemos invitarlas a otro tipo de situaciones, o en ese mismo momento ya nos reportan un caso, pero sí, creo que en esta crisis que estamos viviendo, en esta crisis que estamos viviendo, las cosas van a cambiar. Yo nomás te digo, Carmen, que yo no las voy a dejar solas, a nadie, a nadie, yo puedo durar las 24 horas y a la hora que a mí me llamen, yo estoy al servicio, y mi equipo de trabajo está súper preparado, y el que no esté, hay otro trabajo para ahí, hay gente que sí de verdad quiere ayudar, pero mi equipo está súper preparado para un tipo de situación que pase ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Y si ocurre algo de emergencia y necesitan
0: comunicarse contigo, soy la por favor tu número
1: claro para que, que sí. la gente lo, lo, lo tenga a la mano. Sí, mi número es 317 38 86605.
0: ¿Tenemos algún alguna pregunta, algún comentario, Martín? No. No tenemos no tenemos eh, preguntas y comentarios Soyla, sin embargo yo estoy muy segura que posteriormente sí. nos van a buscar para Así pedir es. alguna información nosotros con todo gusto los podemos derivar con Soyla, ya tenemos su número de celular sí. le podemos dar más trabajo más, no, no le hace que, no para le hace. que esté eh, pues atendiendo a estas situaciones y Soyla, yo te agradezco mucho el tiempo que, que dedicaste para esta entrevista para acudir a, a la oficina en esta emergencia sanitaria uh -huh. y voy a seguir al pendiente para saber cómo se van a instalar estos códigos violeta sí eh, y saber de qué manera se van a articular con, con seguridad pública uh -huh. y sobre todo pues estar al pendiente de las mujeres para que terminemos esta cuarentena y salgamos esta emergencia sanitaria sin tener que contar ningún caso de violencia extrema y ningún
1: caso de feminicidio. Sí, claro, mira en este caso, por ejemplo, que es en estos días santos, ¿verdad?, uh -huh. que pues por ley se descansa, para mí no es descanso, porque estamos en una situación de crisis y aparte, pues nadie se va a ir a la playa, ¿verdad?, nadie va, pero por lo menos las personas ese día van a estar en sus casas, uh -huh las que pueden, ¿verdad? Estar en sus casas. A mí a veces me duele decir, quédense en su casa, quédense en su casa, porque a veces pueden decir, sí, pues tú ya tienes tu salario seguro, seguro, ¿Ya? o sea, tú puedes decir eso, pero en cambio yo les digo, ¿verdad? Este, pues los que puedan, quédense en su casa, cuídense la sana distancia, que es lo que, lo que nos va a proteger a todos. Si estás enfermo, ve al, al hospital. Eso es lo
0: Estamos a sus órdenes, en serio. Muchísimas gracias, Zoila, por por este tiempo y por esta información. Vamos a estar en contacto directo con el Instituto Municipal y esperemos que todo se mantenga tranquilo hasta claro este momento. Sí. Muchas gracias, Zoila, también agradecer. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, a Nissan Rancagua y también a Exportaciones Cepeda por patrocinar este espacio de Entrevista LF, Emisión Vespertina. Le pedimos que se quede con nosotros, que nos siga en nuestras diferentes redes sociales. Si usted todavía no lo sabe o todavía no lo utiliza, tenemos un servicio que eh, es de suscripciones. Todos los días te llegan a tu número de WhatsApp el resumen de noticias, no sé si tú ya estás suscrita, o sea, ¿sabes? Que sí, no me acuerdo, pero si ¿No si te me llegan, ¿Sí? Sí, ah, si eh, te llegan eh, entonces eh. ya estás suscrita, sí. es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darse de alta en nuestro número de WhatsApp y todos los días usted puede recibir las noticias en su celular como resumen diario también eh, nos puede seguir usted en Instagram, en Twitter, en Facebook también en Spotify y en YouTube, así es que puede visitar también directamente nuestro portal y estar comunicado y estar informado con nosotros. Muchísimas gracias.